0: En este capítulo hablaremos sobre qué es el branding y cómo utilizarlo en nuestra clínica dental para llegar a más pacientes. Sean todos bienvenidos. Mi nombre es Terry Mediavilla, experta en gestión empresarial, y esto es La gestión es la cuestión. De alguna u otra forma, el concepto de branding los hemos ido tocando en algunos de los podcasts anteriores, ya que todo, todo esto va interconectado en una empresa. Pero en este capítulo nos vamos a enfocar eh, más en profundidad de qué es el branding y cómo este nos puede ayudar a atraer más pacientes. ¿Cuál es el problema que yo veo y por qué tenemos que tocar el tema del branding? Es porque veo muchos odontólogos que están en el desarrollo independiente de la profesión, o sea... Quieren partir con un box, su propia marca, luego a lo mejor si les va bien seguir creciendo y así es como probablemente partieron la mayor cantidad de empresas o clínicas dentales que hoy día existen. Eh, pero los veo que tienen todas las ganas, todas las habilidades, pero no están realmente capacitados para saber cómo desarrollar su marca ni tampoco saber cómo promocionarla. Por lo tanto, hay muchos odontólogos frustrados que no logran desarrollar de la manera de, de la manera correcta su profesión, tienen un anhelo, saben que tienen las capacidades, saben que son muy buenos, los pacientes a los, a los que llegan también saben que son muy buenos, pero no, no logran conectar con más pacientes. Y también, por otro lado, que los cursos de marketing no están realmente enfocados en estrategias basadas en odontología o en odontología personalizada bueno, ontología basada desde la ética. Entonces aquí se produce una brecha y es por eso que hoy vamos a profundizar acerca del branding eh, como una pincelada para que, para que tengan un conocimiento y sepan que esto existe y que nos puede agregar mucho valor. Dentro de nuestro proceso general, si pudiéramos hacer una pirámide, tenemos que la base de la pirámide es el branding. Podemos definirla como eh, quiénes somos y por qué lo somos. Una vez que tenemos esta base, podemos llegar a una segunda etapa que es el marketing, que habla de eh, cómo comunicamos qué somos y qué hacemos. Y luego, en la cúspide de la pirámide, tenemos las ventas, cierto que construyen relaciones. Entonces sabemos que para poder tener una buena estrategia de marketing y poder tener una buena estrategia de ventas o llegar a vender, el branding es la parte base de la pirámide. O sea, si no tenemos esta base sólida y desarrollada y estructurada, es muy difícil que podamos llegar a tener una buena estrategia de marketing y una exitosa estrategia de ventas. Si pudiéramos definir el branding, lo definiríamos como un proceso de construcción de una marca. Ya, o sea, vamos a construir la marca buscándole dar peso, ¿cierto? Y mostrar las cualidades que tiene la marca, para que el cliente reconozca finalmente los valores que tienen y cómo ésta se diferencia con otras marcas. El branding apunta un poco a ser única nuestra marca, no ser una marca más que vende X cosa, es ser una marca que vende de manera única X cosa, ¿cierto? Ya sea un producto o un servicio. Y acá viene la pregunta, ¿cómo construimos la marca porque hablamos que el branding es un proceso de construcción y el proceso de construcción no solamente habla de un logo, ¿cierto? La marca no es un logo, la marca tampoco es el naming, no es el nombre. La marca es mucho más, es un concepto, es un, es un, es un, un valor, una, un concepto global ya que incluye muchas partes. Y dentro de esas, por supuesto, está el logo y está el naming. Pero es muy, una marca es mucho más que eso. Entonces, primero, para poder empezar cómo construirla, eh, tenemos que definir la empresa, ¿cierto? Definir la clínica dental. Y ahí es donde hablamos un poquito eh, en, en uno de los podcasts de definir eh, la misión, ¿cierto? La visión de la empresa, la promesa que tiene esta empresa, los valores que vamos a declarar eh, los objetivos ¿cierto? que tiene esta empresa, ya sean objetivos generales, objetivos específicos y también objetivos a corto, mediano y largo plazo. Y también la propuesta de valor. Entonces la primera parte donde tenemos que, para crear eh, nuestra estrategia de branding o para definir nuestra empresa, tenemos que responder a las siguientes preguntas. ¿Qué quiero, ¿cierto? Como empresa. ¿Cuál es el propósito de la empresa? ¿Cuál quieres que sea la huella de la clínica dental? ¿Cuáles son los beneficios de la clínica dental? ¿Cuáles son los valores de esta empresa? ¿Cuáles son las verticales sobre las que vamos a comunicar? Y también, ¿qué cambiará en el cliente luego de que acceda a tu servicio? ¿Qué cambiará en su vida? O sea, tiene que ser algo que marque, algo que sea trascendente en nuestro cliente, en nuestro paciente. Este es el concepto que vamos a definir como eh, en el punto uno de define tu empresa. En el punto dos, vamos a hablar de conoce a tu público objetivo. También lo hemos nombrado en otros podcasts que hace referencia a quién es nuestro paciente. ¿Quién es esta persona a la que yo le voy a ofrecer o le voy a vender mis servicios? ¿En quién estoy pensando cuando desarrollo mi estrategia cierto, de experiencia de paciente? ¿En quién, en quién estoy pensando cuando, cuando diseño, cuando creo, cuando hago mi propuesta de valores, ¿quién es ese cliente? Tengo que conocerlo desde el sexo, la edad, el estado civil, el nivel socioeconómico. Si tienen hijos, si, ¿qué edad tienen estos hijos? Si tienen eh, alguna ocupación o trabajo, ¿cuál es su nivel de estudio? ¿Cuál es su lugar de residencia? ¿Su nacionalidad? ¿Sus aficiones? Eh, ¿Qué programas, por ejemplo, de televisión o series favoritas ve? ¿Qué libros leen? qué blogs, cierto? qué inquietudes tienen en temas de medio ambiente, de espiritualidad, de proyectos sociales, qué tipo de productos y servicios usan o compran habitualmente. Y para esto hay dos herramientas fundamentales que nos van a ayudar, que una es el estudio de mercado, donde yo conozco cierto, el mercado al que me voy a introducir o en el mercado en el que me estoy desenvolviendo tengo que conocer a estas personas. Y ahí nos vamos a dar cuenta de que hay un gran pool de personas y yo puedo ir segmentando, ir diciendo, ok, yo voy a ofrecer ortodoncia, por lo tanto mi público generalmente, no al 100%, pero generalmente, es un público adulto joven, ¿cierto? Entonces, eh, eh, ¿qué edad va a tener? Podríamos poner, no sé, entre los 15 y los 35 años, por ejemplo. Eh, ¿Qué estado civil? Probablemente va a ser una persona soltera, eh, ¿Qué nivel socioeconómico? Eh, depende de las opciones que ofrezcamos nosotros como eh, odontología. Por ejemplo, si queremos ortodoncia invisalign, ortodoncia lingual, son ortodoncias que eh, tienen un valor un poquito más alto y a lo mejor mi nivel socioeconómico va a estar entre el medio y alto. Y a través del estudio de mercado yo voy conociendo a esta gente, voy segmentando. Primero voy a tener un público muy grande donde le hago ciertas preguntas y veo si estas personas... Encajan en mi público objetivo y luego los segmento. Voy a encontrar muchas personas que a lo mejor les gustaría tener ortodoncia, ¿cierto? Pero en la pregunta, si sí, dentro de mi cuestionario la pregunta está, eh, ¿crees posible eh, financiarte un tratamiento de ortodoncia en un mediano plazo? Y dicen que no, esas personas están... Fuera de mi segmento, entonces yo tengo que ir a través de un estudio de mercado, irse conociendo el mercado completo primero y después ir segmentando eh, cuál de todo ese mercado es el que yo quiero abarcar y ahí voy a conocer ese mercado que yo quiero abarcar a través de estas preguntas que le, les voy realizando. Y por otro lado, la encuesta de satisfacción también nos ayuda a conocer cuál es nuestro cliente, porque la encuesta de satisfacción se aplica al paciente que ya es nuestro paciente y que yo quiero evaluar cómo fue su servicio. Y aquí también puedo introducir algunas preguntas que me van a ayudar a eh, conocerlo y saber cómo mejorar su experiencia, qué valora más dentro del servicio que yo estoy entregando y qué le gustaría que yo mejorara. También es una forma de conocer a eh, nuestro público, ¿cierto? Uno lo conocemos antes. De, eh, de partir, cierto, o incluso si ya partimos y ya tenemos una clínica y nos estamos dando cuenta que no, no lo hicimos de una muy buena manera cuando partimos, podemos hacerlo ahora y partir eh, haciendo este estudio de mercado y aplicando también encuestas de satisfacción para tener un mayor conocimiento del público objetivo. Vamos al punto número 3 de construir nuestro branding. El punto número tres se, 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 se cataloga como definir tu propuesta de valor única. Y aquí hablamos de un concepto que es la diferenciación. Ya eh, una propuesta de valor hace que tu clínica sea diferente. Eh, hace que aunque alguien quiera replicar tu estrategia, no la pueda replicar de la misma manera porque lo que tú haces te hace único. Y afortunadamente, como trabajamos con personas... Eh, nunca vamos a poder igualar eh, una propuesta de valor creada por personas en otra clínica creada por otras personas. Por lo tanto, acá se produce algo muy bonito y es importante que lo trabajes con tu equipo donde tienes que desarrollar esta experiencia diferenciadora que le vas a ofrecer al paciente. Ya lo hablamos también en otro de los capítulos del podcast en más profundidad, pero es importante que desarrolles toda la experiencia que vive el cliente y vayas diferenciando cada uno de los puntos para hacerlo más coherente cierto, con la misión de tu empresa, para hacerlo cada vez más coherente con los valores de tu empresa y poder lograr desarrollar una experiencia única e inigualable en la entrega de tu servicio. Que sea eh, distinto, que sea diferente, que sea innovador, que sea arriesgado, que sea no antes visto y no nos pongamos aquí en este punto barreras como decir no es que la odontología todos tenemos que andar con delantales blancos y las paredes tienen que ser blancas y el odontólogo siempre tiene que mantener una distancia con el paciente, no. Acá podemos echar a volar nuestra imaginación, tanto en temas de nuestras instalaciones, de nuestra comunicación con el paciente, de la prestación del servicio, de los eh, servicios adicionales que le podamos, le podamos entregar al paciente para que hagan una experiencia única e inigualable. Por ejemplo, tener un servicio de cuando un paciente viene a realizarse una cirugía, eh, mayor o una cirugía de mediana o alta complejidad, por ejemplo, una colocación de implantes o una cirugía de terceros molares, poder ofrecer al paciente un servicio de traslado a su domicilio. O sea que el paciente no tiene que venir en vehículo, tampoco tiene que estar pensando en pedir el Uber o en contactar a un taxi, sino que nosotros ofrecer ese servicio como incluido. Y eso es una propuesta de valor diferente. Es una propuesta de valor que hoy día eh, no existe en, la, en, en las clínicas a nivel global y que va a hacer sentirse al paciente especial. O sea, usted no se tiene que preocupar por nada. Sabemos que después de una cirugía va a quedar un poco eh, incómodo, ¿cierto? A lo mejor con ciertas molestias, eh, va a querer llegar a su domicilio lo antes posible. Por lo tanto, yo me preocupo de eso y eh, ofrezco este servicio de transporte directo a la puerta de su casa. Es algo distinto, ¿cierto? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y así hay millones de eh, de técnicas de diferenciación que, eh, que, que se tratan generalmente en las charlas y en los cursos que dictamos, pero, eh, pero acá yo les dejo abierto para que ustedes estén a volar su imaginación. Luego, el cuarto es convierten los valores en algo real, o sea, los valores que nosotros definimos cuando creamos o, o definimos este concepto de empresa, que, tenemos que llevarlos a la práctica y eso también es algo que los he comentado muchas veces. Es importante que cuando nosotros definamos una estrategia eh, de visión, visión, valores en el papel, sea algo que se replique en la vida real. Y aquí viene el, el concepto de que los colaboradores se empoderen o se pongan la camiseta de qué es lo que yo como dueño estoy creando y diseñando para mi clínica. Si uno de mis colaboradores no logra eh, empoderarse, empaparse y abanderarse con lo que yo cree, es un, es un punto para que yo tendría que considerar para eh, la continuidad de ese colaborador porque me está afectando en la coherencia de lo que yo quiero lograr, ¿cierto? Tiene que ser el valor que yo predico, lo tengo que practicar, tiene que verse, tiene que entenderse, sin que yo lo tenga escrito en una pared. Si yo le pregunto a, a mi cliente, a mi paciente, en una encuesta de satisfacción, después de la atención, en una encuesta, ¿Cuáles son los valores que más destacó o que más vio dentro de mi atención? Debería saber identificarlos claramente. ya Sin tenerlos yo escritos, sin tener que decírselos verbalmente, el paciente tiene que sentirlos. Y eso es algo muy importante y que muy pocas clínicas desarrollan. Por lo tanto, que si tú puedes desarrollarlo, estás marcando muy fuertemente la diferencia. Cinco, ejecuta la estrategia, por supuesto ejecuta la estrategia, es llevar a cabo todo lo que hemos creado, la definición de la empresa, eh, la, el conocimiento sobre el público objetivo, definimos la propuesta para este público objetivo en relación a lo que yo definí como empresa, convierto estos valores que definí en reales y ejecuto. Creo la experiencia del paciente, creo la experiencia memorable, que es este concepto que está muy en vogue hoy en día, lo creo, lo ejecuto, lo llevo a la práctica y acá... Es muy importante que todos los colaboradores estén alineados con la ejecución de esta estrategia. No solamente tú debes conocer la estrategia, debes tratar de la mayor cantidad de veces de impregnar y de comunicar esta estrategia a tus colaboradores. El sexto es revisa y analiza periódicamente la imagen corporativa o el branding que creaste para... Eh, para ver si lo estamos haciendo bien. Y en este análisis tenemos, cierto, todo lo que sean auditorías, pero también tenemos eh, lo que se llama el mystery patient, que también creo que lo comenté en algún momento, donde nosotros mismos podemos hacer la prueba de ser un paciente, sentarnos en nuestra clínica, eh, eh, cierto, ver eh, cómo se está eh, brindando el servicio en cada uno de los puntos de contacto con el paciente. También lo podemos hacer nosotros mismos en la clínica de la competencia para saber y conocer también cuál es nuestra competencia porque si bien es cierto eh, la competencia es algo que, que nosotros conocemos no la conocemos por dentro muchas veces y eh, se utiliza también asistir a la competencia como Mystery patient y hacer un análisis de cómo eh, cuál es el servicio que están haciendo ellos, y ojo, esto no es de leal, no es con un concepto de vamos a copiar lo que está haciendo la competencia, sino que es para eh, verificar que estamos diferenciados y que efectivamente ellos están segmentados hacia un público y nosotros estamos segmentados hacia otro público y están muy claras las diferencias entre uno y otro, eso es lo que queremos lograr finalmente. Que el, que el paciente, cierto, nos prefiera a nosotros por, no por el precio, porque no es nuestra estrategia de diferenciación, sino que por los otros valores agregados que le damos a nuestra eh, experiencia de paciente y que no se repiten o que no se asemejan a lo que tiene la competencia. Y por eso es muy importante revisar y analizar. También eh, tener un paciente misterioso dentro de nuestra clínica, como por ejemplo algún amigo o algún familiar que pueda asistir y pueda hacer el proceso completo también nos sirve mucho porque nos va a decir de una manera más objetiva eh, qué es lo que podríamos mejorar o en qué es lo que estamos fallando. Entonces, eso es más o menos lo que es el, la, 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 la creación, ¿cierto? La construcción de la marca. Y luego tenemos eh, el punto de los elementos claves para desarrollar este, este branding. Y en elementos claves eh, uno de los primeros es la identidad visual, que lo hablamos, ¿cierto? El logo es parte del branding, no es la totalidad del branding, pero sí una tener una identidad visual que sea identificable eh, es muy importante. O sea, tener un logo, por supuesto, que nos identifique. Un manual de marca, ¿cierto? O sea, eh, cómo funciona nuestra marca. Eh, definir, ¿cierto? Todos los, los colores que va a tener nuestra marca, cómo se va a ver nuestro logo, cuáles son los tamaños del logo eh, y también la personalidad que va a tener esta marca, ¿cierto? Es muy importante que el logo eh, no, le de, no, no lo pasemos tanto por alto, ¿cierto? Al igual que el naming. El naming también es muy importante dentro del branding y es el nombre que le vamos a poner a nuestra clínica, ¿ya? Es muy importante que esto lo analicemos con detención y no sea algo... Eh, algo que quede como en segundo plano, sino que le demos la importancia de lo que significa el nombre para que podamos eh, crear finalmente eh, la identidad y la personalidad de la marca en relación a lo que va a ser. El nombre tiene que ir muy, muy relacionado con lo que nosotros diseñamos, cierto, en la propuesta de valor, eh, al igual que los colores tienen que ir muy desarrollados a lo que nosotros vamos a ofrecer como propuesta de valor. Ya tiene que ir relacionado a salud, por supuesto, tiene que ir relacionado a confianza, a ética, que son colores que están más o menos previamente definidos. Pero tenemos que darle una identidad propia. Y eso es muy importante. Y el naming y la identidad visual, el logo, nos llevan bastante y nos ayudan mucho en lo que es el top of mind, junto, obviamente, con, con, con la experiencia de pacientes, pero eh, nos ayudan a mantenernos en la mente del, del paciente. Ya, eh, Pasa con otras marcas que han tenido un desarrollo muy importante de su branding, como por ejemplo Coca-Cola, si probablemente alguien rápidamente te dice eh, dime un nombre de una bebida, rápidamente uno va a contestar eh, Coca-Cola. Entonces es porque han hecho un trabajo donde se han ido introduciendo en la mente de las personas, eh, esto no es como algo eh, poco ético tampoco, sino que se han ido introduciendo en la visual a través de comerciales, publicidad, eh, que también es importante mantenernos presentes, más nosotros que somos una empresa de salud eh, tener, tener presente eh, cada vez que la persona tenga un problema de salud tenga una consulta dental, tenga una inquietud, pueda pensar cierto y se le venga a la mente nuestra marca, nuestro logo y nuestro nombre eh, antes que el de otra el tono de comunicación también es muy importante, tenemos que entender que el tono en el que no, que nos comunicamos es otro de los elementos claves y va a ser como nosotros nos comunicamos con nuestros pacientes a través de las distintas redes o a través de los distintos canales. Tenemos que tener siempre, eh, ojalá la misma línea de comunicación, la misma línea editorial podríamos decir, o sea, vamos a, hacer, a tratar siempre de ser de la, de la forma más coherente eh, cuando cuando la empresa es más pequeña y somos nosotros mismos los encargados de, de la comunicación con los pacientes, es un poco más fácil porque efectivamente nosotros vamos a tener una, una línea de comunicación, vamos a ser muy amables, vamos a siempre responder muy rápido, vamos a a tratar de responder eh, de la forma más completa las preguntas, siempre nos vamos a dirigir con mucho respeto a la persona eh, y vamos a tener un tono a lo mejor cercano, amigable y ahí viene la definición del tono de comunicación. Pero cuando la empresa empieza a crecer un poco o empieza a demandar que nosotros deleguemos este tipo de funciones, es importante que nosotros nos preocupemos que el tono de comunicación se mantenga o cuando tenemos más de una persona encargada o cuando una persona se va a vacaciones y queda otra persona para reemplazarla o cuando una persona se va, deja el cargo, también es importante que la que siga, siga ese tono de comunicación y eso lo tiene que definir el dueño, cierto, de la clínica para que sea siempre muy coherente en todas las partes de la comunicación con el paciente. El contenido re de relevante es otro punto también importante del branding, porque si nosotros no publicamos contenido relevante para nuestro público objetivo, es muy difícil que logremos una conexión. Y ahí viene la segmentación. O sea, como ya tenemos nuestro público segmentado, ya sabemos cuál es el contenido relevante para ese público y es importante que en todos nuestros canales vayamos publicando esta información. Como, por ejemplo, en la página web, a través de un blog, por ejemplo, a través de Instagram, instagram con eh, noticias en el feed acerca de ciertos temas es muy importante que eso también lo desarrollen en una línea los canales los canales de comunicación donde vamos a estar habituados también es una estrategia de branding donde vamos a definir en qué canales vamos a estar presente y en qué canales nos vamos a comunicar con el paciente ya sea a través de eh, canales offline o canales online y definir si la estrategia es Twitter, vamos a estar en LinkedIn o vamos a estar en Facebook, en Instagram o no vamos a estar en LinkedIn ni en, en Twitter, por ejemplo. Es importante que definamos cuáles son estos, en estos canales a raíz de también saber dónde están nuestros pacientes y qué canales habitúan ellos. Ahí voy a ir a estar yo posicionado. Escuchar y responder a los pacientes también es muy importante en el tema de branding ya que ellos tienen siempre las respuestas eh, tenemos que saber escucharlos y responderlos siempre de forma oportuna, sobre todo cuando nos hacen alguna acotación, sugerencia o reclamo, que a nadie, a nadie le gusta recibir un reclamo, pero es muy importante que los aprendamos a gestionar de buena manera y que el resto de los pacientes también vean que nosotros tenemos una buena gestión de estos. Y por supuesto, el branding eh, termina con la experiencia memorable del, del paciente, porque también es un elemento clave, que logra aunar ¿cierto? y reunir todos, eh, todo lo que hemos diseñado anteriormente con esta estrategia de branding. ¿cierto? Se va a eh, homogenizar, se va a unir y lo vamos a tener en un solo producto que es la experiencia memorable del paciente. Así que espero que les haya gustado este, este capítulo. Les voy a dejar, por supuesto, eh, recomendación, un libro ya para que puedan profundizar y un libro que no es de branding netamente, pero es de un autor chileno, profesor mío muy muy muy, muy importante dentro de mi carrera, que es Vender no es un arte. Y el autor es Juan Irigoyen, que es un profesor de la Universidad de Chile, así que se los recomiendo. Y otro libro ya un poquito más eh, duro en temas de branding es Brand of On ya que también es un libro bastante importante y se los dejo con mucho cariño para que lo puedan profundizar. Les mando un gran saludo y estamos viéndonos en otro capítulo del podcast. Besitos.